0: Hallo mede Gaming Geeks, wel leuk dat je kijkt of luistert naar de Gaming Geeks podcast, de wekelijkse talkshow van www.gaminggeeks.nl waarin ik en meestal een andere geek jou bijpraten over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim en vandaag wordt het een, uh, een show in mijn eentje. Wat eigenlijk wel heel raar is. Vorige week, vorige podcast hadden we een, een, een show met drie hosts. Dus dan zit je al meteen met ah, Jim en Vincent en Johan en hele, hele feestenbende. Maar nu moet je het even met mij doen. <laughs> uh, als je dat jammer vindt, uh, ja, sorry. Uh, um... En als je dat niet jammer vindt... Hallo, leuk dat je luistert. Uh, deze podcast is uh, natuurlijk op meerdere manieren te ontvangen... ...dan wel te beluisteren en te kijken. Goed, we hebben in ieder geval een audioversie. Die kan je natuurlijk vinden op al je favoriete podcast services. Denk aan een iTunes of Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Daar is de Gaming Geeks podcast ook op te vinden. Als je liever een videoversie erbij wilt... ...waarbij je kan zien hoe ik erbij zit... ...en af en toe ook nog wat gameplay... ...zodat je een beetje weet over welke game ik het heb. YouTube.com slash Gaming daar staat een videoversie... Daar staat overigens ook alle andere videocontent die we maken voor GamerGeeks. Um, dus neem daar vooral een kijkje als je dat nog niet hebt gedaan. En uh, uh, ik stream dit ook elke week live op twitch.tv slash GamerGeeksLive. En youtube.com slash GamerGeeksNL, het YouTube-kanaal waar je sowieso op moet abonneren. Um, ja, hoe gaat het? Het gaat eigenlijk best wel goed. Um, ik zit me nu wel alleen te bedenken. Ja, nee, alles, alles, alles loopt prima. Volgens mij loopt de opname. Volgens mij... Is alles prima. En anders, nogmaals... Hè? Dat, euh, nou goed, alles, alles verloopt hier nog. Alles doet het nog? Ja, oké. Okay, okay. uh, ja, hoe gaat het met me? Nou, het gaat eigenlijk best wel goed. Ik uh, heb uh, een heleboel video's heb ik zitten maken de afgelopen week voor Gaming Geeks. Dus dat is... Um, ik ben heel erg productief geweest, al zeg ik het zelf. Uh, zo heb ik onder andere, staat nu ook online op GamingGeeks.nl, uh, een prachtige Resident Evil 2 Collectors Edition gespeeld. Dat is toch wel een van de grote releases van het afgelopen, de afgelopen week. En dat is een super vet beeldje en zo. Dus ik zou vooral die video kijken. Ik heb alleen nog niet die game kunnen spelen. Wat best wel erg is. Um, ja, het is gewoon, ik ben best wel groot Resident Evil fan. Ik heb 250 euro in een, uh, in een Resident Evil Collector's Edition gedaan. Maar hem spelen, ho maar. Dus uh, daar ben ik nog niet aan toegekomen. Um, maar ik heb ook nog wat andere games gespeeld. En uh, een van die games is een, is een serie... Waar ik het al weet ik hoe vaak over heb gehad. Het uh, is Life is Strange. Ik zal het kort houden. Want ik weet dat ik inmiddels... Um, weet ik hoe vaak dingen gezegd heb over Life is Strange. Mocht je onder een steen geleefd hebben. En deze podcast de afgelopen paar maanden niet geluisterd hebben. Life is Strange is een, uh, is een videogameserie. Die helemaal gaat over het meemaken van een verhaal. En het maken van keuzes daarin. Dus je hebt Life is Strange 1. Fantastisch spel. Een van de beste games ooit gemaakt. Ga dat spelen. Daar heb je een prequel. Before the storm. Dan heb je een gratis episode, die heet Captain Spirit. En dat is een soort van prequel op Life is Strange 2. Afgelopen week is Life is Strange 2, episode 2, uitgekomen. En die heb ik uh, zitten spelen, eigenlijk vrijwel toen hij uitkwam. Toen was het van, oké, okay, ik ga achter mijn computer zitten en ik ga die meuk uh, spelen. En zo is was ook de eerste keer dat ik zo'n videogame, episodic content ding, dat ik dat um, daadwerkelijk meemaak... ...op het moment dat een episode uitkomt. Alle andere games die ik hiervoor ook van Life is Strange... ...is gewoon oké, okay, er is een heel seizoen... ...en dat kan je bij wijze van achter elkaar spelen. En nu is het dus de eerste keer dat ik uh, moest wachten op een episode... ...en dat ik nu ook weer moet wachten op de volgende episode. Voordat ik het vergeet trouwens, even een zijweggetje. Uh, dit is aflevering 68 van de Gamer Geeks podcast... ...en de datum van opname is 27 januari 2019. Dus dat is letterlijk een paar dagen nadat Life is Strange 2 episode 2 uit is gekomen... Damn. Anyway, um, nogmaals, ik zal het kort houden, want ik heb een impressievideo van Life is Strange 2, episode 2, heb ik uh, online gezet op, uh, op GamingGeeks.nl. Dus die kan je daar gewoon lekker bekijken. Ehm. Um... Maar ik wil wel zeggen erover dat het een, een, een iets wat aparte aflevering is van Life is Strange. Normaal is Life is Strange, er zitten wel eens wat vrolijke momenten in. Maar heel vaak is het een, een serie die jou emotioneel probeert neer te trappen. Of in ieder geval de personages. En dat gebeurde bij episode 1, gebeurde dat ontzettend erg. Uh, en deze episode gaat wat meer de... Ik wil niet per se zeggen de vrolijke kant. Maar wat meer de relaxte kant. Het is wat meer een episode die... Um, het laat je ademhalen. Het laat de personage ademhalen. Dus je zit niet de hele tijd met... oh, oeh, ja, oeh. En de keuzes die je moet maken... Zijn wel lastig op zich. Maar het zijn niet van die keuzes van... Oh, nu gaat er echt compleet iets fout. Of ik heb het heel netjes gespeeld. Dat kan ook natuurlijk. Uh, en het is trouwens ook een episode waarin Captain Spirit... Die ik eerder al benoemde... Uh, die komt hierin terug. Dus dat is ook zeg maar een soort herkenbaar puntje die ik wel heel cool vond. Um, ik vind alleen niet dat ze de potentie eruit hebben gehaald. Goed, wil je mijn volledige impressies weten? Ga naar GamerGeeks.nl. Daar staat een video online waarin ik uh, een beetje omschrijf wat ik vind van Life is Strange Episode. Uh, Life is Strange 2, Episode 2. Er zit overigens ook een grapje in, hoe, uh, in hoeverre ik. Uh, hoeveel ik het over Life is Strange heb gehad. Laat ik het zo zeggen. Ehm. Um... Ik heb ook. Uh, dit zou ik ook kort. Ik heb, het, uh, ik heb ook After Charge gespeeld. After Charge is een game. Waar je waarschijnlijk nog nooit van hebt gehoord. En dat is misschien ook wel goed. Uh, nee, een grapje. Uh, nee, After Charge is, is, een, is een indie game gemaakt door een kleine studio. Daar heb ik ook deze week een beetje mee zitten klooien. Uh, en het is een, een team van negen man uit Canada. En After Charge probeert iets nieuws te doen binnen het multiplayer genre. En het multiplayer genre is toch wel lastig om doorheen te breken als een. Kleine studio, want als je een multiplayer game uitbrengt, ben je natuurlijk afhankelijk van de playerbase. Als er geen mensen online zijn om jouw spel te spelen, jouw multiplayer spel, dan is je spel dood. Aftercharge probeert 3 versus 3 gameplay te, te hebben. Dus wat de bedoeling is, is of je speelt in een team van enforcers. Dat zijn gasten met geweren en bepaalde abilities. Uh, dus de ene heeft een shotgun en heeft een schild. En de andere heeft twee pistolen en kan een meintje neerdroppen, bijvoorbeeld. En die moeten zes palen in een level beschermen. Extractors heet dat. En dan heb je een ander team. Dat zijn robots. En die zijn onzichtbaar, in principe. Tenzij ze dichtbij de enforcers komen. Die hebben ook een soort van detectiestraal. En um, die, uh, uh, wanneer ze beschoten worden natuurlijk. En als die robots aanvallen, worden ze zichtbaar. En de bedoeling van die robots is om die palen, waar ik het eerder over had... ...die extractors, om die neer te halen. Nou, het is best wel interessant. Um, het is een geinig spel, alleen wel heel erg duur. Dus, en, en het is zeg maar zo'n spel dat je... Um, ...die je even speelt en dat je eigenlijk al heel snel zoiets hebt van... Hmm, ...ik weet het niet met, 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 dit, uh, met dit spel. Dat, uh, nee, ik, ik ben er wel klaar mee ofzo. Maar dat had ik. Misschien ligt dat aan mij. Maar goed, uh, ook dit hou ik een beetje kort. Want uh, de video komt er nog aan op GamerGeeks. Sterker nog, die staat al helemaal klaar om gepubliceerd te worden. Het is een kwestie van uh, op online drukken en gaan. Een game die uh, dit weekend... Nogmaals, staat op er van opname, 27 januari. Heel erg uh, onder de aandacht staat. En dat is ook wel heel erg logisch. Vind ik dan althans. Is Anthem. Anthem, ja... Eindelijk kunnen we ermee spelen, dames en heren. Anthem is een game gemaakt door uh, Bioware. Dat zijn de makers van, onder andere... Star Wars Knights of the Old Republic. Je weet wel, een goede Star Wars game. Um, <laughs> en Mass Effect hebben ze gedaan, onder andere. 1, 2 en 3 worden gezien als hele goede space RPG's. Ik heb, het zelf, ik heb er zelf nog nooit eentje gespeeld. Dragon Age hebben ze ook uh, gedaan. En nu... ...is het tijd voor Anthem. Althans, bijna tijd voor Anthem. De game komt op 22 februari uit... ...voor de PC, Playstation 4 en de Xbox One. En het is een... Um, looder shooter, zoals ze dat noemen. Uh, dus uh, je, je schiet beesten kapot... ...krijg je weer gear van, daar word je sterker van. Hopelijk, als je de juiste gear vindt. En dan kan je weer sterkere missies doen. En dit kan je dan multiplayer online. Ja. Vergelijkbaar met bijvoorbeeld een Destiny... ...en met een... Uh, uh, ...god, weet heet de uh, ...The Division. Natuurlijk. Warframe kan je het ook mee vergelijken. Sterker nog, met Warframe kan je het heel erg vergelijken. Omdat um, je in deze game in soort van robotpakken stapt. En het is natuurlijk van. Het, onthans, het wordt uitgegeven door IA. En IA heeft de laatste jaren. Nou, laten we zo zeggen: de reputatie van IA is niet vlekkeloos. Alles behalve. Want het is gewoon... Ja, ze hebben heel veel scheidingen gedaan. Star Wars Battlefront 2 die ze hebben uitgebracht... staat vol met microtransacties... ...die eigenlijk alleen maar bedoeld waren... ...om de mensen die er geld in staken sterker te maken. Dus die, hè, de andere spelers die alleen maar 60 euro in een spel hadden geduwd, ...waren kansloos. Nou, bla bla bla. Dan heb je natuurlijk de lootboxes... ...of de card packs van FIFA Ultimate Team. Is ook niet echt fijn... Uh, Battlefield 5 hebben ze het afgelopen najaar... Ik bedoel, ik vind Battlefield 5 heel leuk. Maar die hebben ze er wel echt uitgerust. En dat merk je. Ook de marketingcampagne daarvan was een beetje... Uh, ook weer heel erg veel nadruk op dingen die niet gebeurden tijdens de Tweede Wereldoorlog. En tuurlijk, Battlefield was niet echt bedoeld om... Hè, om uh, uh, realistisch te zijn of wat dan ook. Maar... Ja, ze gingen nu wel heel erg ver. Je had bijvoorbeeld een Britse soldaat met een samurai zwaard op zijn rug... Waarom zou dat ooit zijn? Ook in een Battlefield-titel. Push it. Maar goed. En um, die game is nog helemaal lang niet af trouwens. Battlefield 5. Maar daar komen we ook nog wel een keertje op terug. Um, dus, dus, dus Anthem. En Anthem is een project wat ze echt al jaren teasen. Het is echt al jaren. Anthem, Bioware's volgende project. Blablabla. Het wordt het helemaal... Nou, dit weekend is er dus een zogenaamde VIP-demo uh, uitgebracht. En uh, de VIP-demo... Ja, het is eigenlijk alleen maar voor de mensen die hebben gepreorderd of die lid zijn van uh, Origin Access Premiere. Dat is een abonnementsdienst van EA, waarbij je al hun games gehele, uh, gedurende het jaar krijgt en nog een paar andere. Uh, en je krijgt eerder toegang en blablabla, bla bla, allemaal van dat soort uh, mooie voordelen die je krijgt als je geabonneerd bent uh, op zo'n betaalde service. Uh, maar wat het ding was, is iedereen die zeg maar, toegang kreeg tot die VIP-demo... Nou, dat waren er kennelijk heel wat. Die kregen allemaal ook nog eens drie extra codes om aan vrienden te geven. Dat ze, zodat ze samen konden spelen. Nou, te gek. Op die manier heb ik ook van een kijker van GamerGeeks uh, uh, een code gekregen en kon ik het spelen. Dankjewel, Mikey. Um, dus ja, ik heb het zitten spelen. En... Uh, and... Laten we het eerst hebben over de problemen, <laughs> want oh boy, uh, weet je, het heet VIP demo, nou zo VIP is het dus eigenlijk niet als uh, de halve wereld uh, toegang heeft tot, uh, tot het spel, uh, leek wel. Um, het, 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 het was een drama, laat ik het zo zeggen, het, het, het was echt een drama en dat heb je vaker met dit soort online spellen. He, als, als iedereen tegelijkertijd probeert in te loggen... dan kan je er eigenlijk bijna wel van uitgaan dat de servers plat lagen. En dat gebeurde ook. Het was, het was echt een... Uh, uh, ja, de, de, de servers lagen plat. Niemand kon erin. Dat was afgelopen vrijdag was dat. Uh, ik zat ook met een groepje op, uh, op de Gaming Geeks Discord. Zaten we helemaal klaar om Anthem uh, te gaan uh, spelen. En ja, we konden er niet inkomen. En als we er wel in waren, dan kwamen we langs een minuutje en dan ging het weer niet... Ja, ik... ik uh, het is jammer dat natuurlijk zoiets gebeurt. Maar ergens had ik het ook wel aanzien komen. Uh, want ik bedoel, hoeveel game launches hebben we nou wel niet gehad... Waarbij alles compleet instort. Als, als honderdduizenden mensen proberen tegelijkertijd in te loggen. Dat is gewoon... Ik snap ook niet, zeg maar, dat ze... In dit geval, in dit soort gevallen snap ik ook niet dat ze... ah, de servercapaciteit hoger schroeven. Altijd, bij dit soort dingen. Maar goed... Dan gaan ze natuurlijk weer komen met het, uh, met het verweer van... Ja, maar het is een stresstest voor alle servers. Dus we willen kijken hoeveel mensen tegelijkertijd... Hè, hoe, hoe, euh, nou goed, dat. Waarschijnlijk ook in, in, uh, in, in voor, ter voorbereiding van de daadwerkelijke launch. 22 februari. En uh, op PC was het sowieso een drama. Ik heb niet... De consoles heb ik eigenlijk amper wat van meegekregen. Alhoewel ik ook daar, daar waarschijnlijk serverproblemen waren. Ongetwijfeld. Ehm... Um, maar ik heb dus primair op de PC gespeeld. Sterker nog, ik heb alleen maar op de PC gespeeld. PC Master Race, beste frame beste graphics. Je weet. <laughs> Sorry, Sorry, console fans. Um, nee, maar prima. prima. Maar um, de, de servers lagen eruit. Uh, alleen er zijn meer problemen met, met de demo. Er is bijvoorbeeld een bug, die uh, jou vast laat zitten in laadschermen. Volgens mij is dit alleen maar voor de PC-versie. Maar het was best wel een drama toen ik, uh, dat als je er eenmaal in komt, dat, dan gaat die, die, die game gaat laden en je denkt, oh mijn god, daar gaan we. Anthem, eindelijk, we gaan het spelen, holy hell, ja, we hebben duizend trailers gezien, duizend, we zijn gehyped. En dan blijft dat laatste blijft hangen en dat, dat gebeurt best wel vaak, echt best wel vaak. Dus dat is ook een beetje kut. Uh, en dan zijn er natuurlijk nog dingen zoals uh, er zijn een paar sound glitches. Dat het helft van de ge het geluid ineens wegvalt. Of sterker nog, ik had uh, uh, een medespeler van mij. had ineens helemaal geen geluid meer in de game. Dus dat zijn allemaal nog uh, issues. Overigens vind ik ook dat de game heel veel laadschermen heeft. Maar ja, als ze dat allemaal even gewoon opzij leggen. En er stiekem en heel hoopvol van uitgaan dat. Uh, dat EA dit oplost. Dat ze op uh, 22 februari of 15 februari als je pre-ordert. Want je krijgt dan een week eerder toegang. Oh, zo moe word ik van dat soort dingen. Maar goed. Um, die pre-order bonuses. Ik, toen ik er eenmaal in kwam. Die game. Eindelijk scherm. Ik kon in mijn robotpakje stappen. En vervolgens krijg je die wijde wereld voor je. Dames en heren. Anthem is fucking awesome. Het is fantastisch. Het is ongelooflijk goed. En dat is misschien voorbarig dat ik dat soort dingen roep. Want hey, het is nog maar een VIP demo. Het is absoluut niet de hele game. Uh, je begint ook op level 10 in plaats van level 1. Dus dan weet je een beetje hoe het in het midden van het spel, hoe, hoe zo'n zo uh, javelin, zo heet die robot, pakken. Hoe die spelen. Maar het was echt dat ik dacht... Ik, 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 ik stap naar buiten... Met, die, met dat robopakje... Ik, de, de controls worden helemaal niet aan je uitgelegd. Wat ik eigenlijk wel... Um, verfrissend vond of zo. Of ja, misschien zit er ergens... Volgens mij hadden ze de tutorials hadden ze er volgens mij uitgehaald in de demo. Vond ik niet erg. Want ik, ik stond er met dat robotpakje En oké, okay, met je muis kan je dan om je heen kijken. En uh, hè, linkermuisknop schieten. Rechtermuisknop richten. Ik snapte het wel. En toen druk ik op de spatiebalk en dan springen. En dan is het van, oké, okay, oké, okay, je kan hoog springen. Je kan double jumpen oké. Okay. Vervolgens ging ik maar wat knopjes uitproberen. En toen kwam ik er dus achter... ...springen en shift en je gaat vliegen. Vliegen als Iron Man. En geloof mij maar als ik zeg dat deze game... ...het gevoel van het zijn van Iron Man... ...als geen ander weet... ...gewoon fantastisch weet uit te werken... Dat vliegen is zo fantastisch in deze game. Vooral omdat je ook in het midden van de lucht kan, kan, kan rollen. Je voelt je echt een, een superheld als je, als je rondvliegt in dit spel. Maar dat is niet het enige. Hè, want eh, vlieg, rondvliegen is leuk. Net zoals bijvoorbeeld bij een game zoals Spider-Man. Webslingeren, fantastisch, leuk. Maar er moet meer in het spel zitten. Nou. Uh, je hebt uh, uh, een soort van freeplay stand heb je, dat je een beetje door de wereld heen gaat en wat willekeurige events kan aangaan je hebt uh, uh, dungeon achtige missies en je hebt story missions althans dat is wat ik er tot nu toe van begrijp uh, en, die, en die variëren ook van moeilijkheid en, en van wat je moet doen en het komt er vaak op neer er zijn beesten of, 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 of uh, uh, vijandige soldaten knal ze neer en ga door naar het volgende uh, zoals heel veel andere shooters Zodra ik bij mijn eerste confrontatie aankwam... Toen kwam ik er ook al achter... Dan, het schieten voelt heel goed. En dat is iets wat, je, wat zo moeilijk is om, om goed te krijgen in een game. Het heeft te maken met allerlei facetten. Het moet er goed uitzien. Nou, Anthem ziet er fantastisch uit. Dit is een prachtige game. De wereld is heel erg groot. De lichteffecten zijn heel goed. De, de details in alle personages die je, die je ziet. De robots natuurlijk. De... de nou, het, Echt heel erg mooi. Heel erg mooi. Um, of je nou op low settings speelt. Of op, uh, of op high settings op de computer. Zo, wauw. Dat klinkt heel ouderwets. De computer. De PC. Ziet er fantastisch uit. D dus dat, dat, dat punt van de, het schieten hebben ze goed. Dan gewoon de controls. Heerlijk. Gewoon reageert allemaal goed. En je hebt zat opties. Dat vind ik ook fijn. Uh, elke javelin. Je robot pak moet ik zeggen. Die hebben een aantal abilities. Je hebt vier verschillende types. Ik heb nog maar met eentje kunnen spelen. Dat is de ranger heet die geloof ik. Die heeft gewoon een granaat en een soort van uh, um, ja gewoon een raketje die die kan afschieten. En elke javelin heeft ook een ultimate. Nou in, in het geval van de ranger. De, de standaard uh, uh, javelin die je hebt in het begin van deze demo. Die um, heeft een soort van Raketsalvo die die afschieten. Dus alsof je echt RMM. Man... Heel veel raketten achter elkaar. kapot maakt. Dus dat is fantastisch. Ook, althans, ziet er spectaculair uit. Heel leuk. Um, maar er zit ook een bepaald tempo in het spel. En waar deze game. anders is dan bijvoorbeeld een Destiny of een Division. De Division is heel erg veel uh, confrontatie, cover zoeken en schieten. Destiny weet ik niet zo goed wat daar nou een beetje de bedoeling van is. Volgens mij een beetje strafen en, en schieten en je abilities gebruiken. Anthem heeft ook het strafen, het schieten, het abilities gebruiken. Maar heeft daarbij heel veel bewegingsmogelijkheden. Er zijn vijanden die je moet flanken. Nou is dat natuurlijk bij meerdere shooters zo. Ook bij de Division bijvoorbeeld. Dan moet je zorgen dat je via cover, via cover, via cover achter iemand komt om dan bijvoorbeeld een zwak punt te raken. Dat heb je in Anthem natuurlijk ook. Alleen daar heb je dan het voordeel. Dat je over ze heen kan springen. En dat als je in gevaar bent. Dat je gewoon even weg kan vliegen. En dat je dan even weer je schild op kan laden. En dat soort dingen. En daar maakt de game heel goed gebruik van. Van het hele koffersysteem. En het hele. Oh je kan snel weg. Je moet snel weg. Dat heeft ook te maken natuurlijk met. Hoe je uh, uh, je teamleden. Die kunnen bijvoorbeeld neergaan. En dan kan je ze omhoog helpen. En. ...deze elementen... ...als je alles bij elkaar brengt... ...het werkte... ...ontzettend goed. Ik zat als een fanboy... ...zat ik... ...te kwijlen achter mijn computer. Ik zat... ...oh mijn god jongens... ...ik ben Iron Man... ...ik ben met een robot aan het rondvliegen ...en aan het schieten... ...dat is fantastisch! En af en toe ging ik dan dood... ...en dan zat ik even... ...maar... ...de... ...de manier hoe het speelt... ...is... Echt heel erg fijn. Het is, dit, is, dit is bizar. En tel daar dan daarbij op. He. Nogmaals, dat het spel er heerlijk uitziet. Het klinkt fantastisch. Als je alle geluiden hebt. Als je die geluidsbuk niet hebt. Um, er is een soundtrack die... die nou ja, goed. Is echt, ik vind het helemaal prachtig. En, en cool gedaan. Ehm... Um, en, en je hebt ook heel veel uh, aanpassingsmogelijkheden. Dus je hebt verschillende wapens, je hebt verschillende mods hè, die, die je bepaalde voordelen geven. Je hebt uh, 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 kleurtjes kan je aan je robot doen, je kan verschillende onderdelen unlocken. En daar is dan wel een beetje het punt waar ik me zorgen om maak. Want deze demo hè, speelt fantastisch, behalve dan als die game voor de tachtigste keer vastloopt in het laadscherm. Wat eigenlijk nog frustrerender is dan dat de game gewoon in het midden van het spel vastloopt. Want dan weet je tenminste waar je aan toe bent. In het laadscherm is het altijd nog zo van... Moet ik niet even wachten. Hm? Maar uh, er zijn dus heel veel aanpassingsmogelijkheden. En je hebt verschillende strongholds. En je hebt verschillende missies. En, en, en er is een verhaal waar je niet heel veel van ziet in deze demo. En waar ik ook heel eerlijk doorheen geskipt ben. Want je wilt in deze demo gewoon een beetje weten hoe die game speelt. En niet hoe, um, niet hoe het verhaal is. Dat zie je wel als die helemaal uitkomt. Als je er interesse in hebt natuurlijk. Um, maar hoe gaat dat zitten... Met de microtransacties. Hoe zit dat? Want, nogmaals, je hebt eh, kleurtjes en onderdelen voor je pak en dat soort dingen. Maar ja, um, dan is natuurlijk wel een beetje de bedoeling... ...dat je daar zelf ook wel een beetje toegang tot hebt. En niet alleen maar dat straks... Um, uh, ...dat je straks... ...alleen maar moet betalen en betalen en betalen. En dit is een beetje het ding waar ik me wel zorgen om maak. Maar, nogmaals... Uh, als, uh, ...als dit de manier is hoe de game speelt... ...ook in zijn volledigheid... ...nou ja, daar kunnen we vanuit gaan dat dat, uh, dat, dat zo is... ...dan uh, heb ik er heel veel zin in. Ik, ik had eerst zoveel twijfels bij Anthem. Ik dacht, dit... dit... Ik weet het niet. Hè? Je weet het niet. En het is zo'n groot project. En het is toch EA. Dan ga je toch een beetje met een sceptisch hoofd ga je erin. Door alle dingen die ze in het verleden gedaan hebben. En dan speel je het. En, dan, en Het is het zo waard, jongens. Ook al ben je er nog niet ingekomen. en je hebt die VIP-demo. Ook al krijg je 80.000 keer dat laadschermgedoe dat die vastloopt. Het is het zo waard om opnieuw op te starten en uiteindelijk te kunnen spelen. Dus uh, dit is voor mij een van de verrassingen van dit jaar nu al, eigenlijk. Zo van, wat de hel. Deze game speelt daadwerkelijk heel erg vet. Of de volledige game dat is. Nou ja, ik, ik ben een stuk meer zeker van de zaak nu ik even met die VIP demo heb kunnen klooien. Mocht jij overigens ook benieuwd zijn naar Anthem. Dan um, heb ik goed nieuws. Want van 1 tot en met 3 februari als ik het goed heb. ...is er dus een, een open demo. Dan, dan wordt dit openbaar, want wat ik nu gespeeld heb, wordt openbaar voor iedereen. Dus dan kan je gewoon spelen op je PC, PS4 of Xbox One. En goed, ik zou zeggen... Hm. Even een slokje. <coughs> ik zou zeggen, probeer het uit. Um, want dit, dit, dit kan zowaar een, 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 echt een hele, hele, hele vette game gaan worden. Althans, van wat ik tot nu toe gespeeld heb. Ja, ik uh, heb, uh, heb er echt heel veel zin in. Oké, okay, uh, nou dat was uh, een beetje mijn impressie van de Anthem VIP demo. Um, misschien dat ik er nog een video over ga maken. Uh, omdat ik nu nog met een tweede Javelin moet spelen, cetera, Maar uh, dat, dat, dat hou ik nog even in het, uh, hm? in, 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 in het midden. Uh, maar hopelijk ben je nu wat meer uh, op de hoogte. Zo meteen ga ik het nog hebben over uh, de nieuwe aflevering... ...dames en heren van de Fallout 76 Soap? En ik ga de mailbox natuurlijk weer legen. Podcast at GamerGeeks.nl. Dat is het mailadres waar jij al je commentaar of vragen... ...of alles wat er tussenin ligt, dat uh, kan je daar kwijt. Podcast at GamerGeeks.nl. Die mailbox ga ik zo meteen weer openen. Ik zag al sowieso één mailtje voorbij komen, dus dat is mooi. Uh, maar eerst uh, wil ik het met jou hebben over Metroid. Ja, er is deze week um, daadwerkelijk wat nieuws uitgekomen... ...over Metroid Prime 4... En dat was best wel opvallend nieuws. En iets wat we niet heel vaak zien in deze gaming-industrie. Ik zal even het uh, nieuws erbij pakken. Um, het gaat namelijk om... Um... ja, Metroid Prime, de, dat zei ik al. Uh, in een onverwacht trans uh, transparante move heeft Nintendo een paar dagen geleden een video uitgebracht... ...waarin Shin... Oh god, Japanse namen help, Shinya Takashi... Hij is de Senior Managing, Managing Executive Officer van Nintendo. Hij legde hierin uit dat de ontwikkeling van Metroid Prime 4 nu stilstaat. Oh jee. De game werd op de E3 van 2017... Uh, uh, of was het nou 16? 16 geloof ik. 2016 werd hij aangekondigd. Uh, en was de eerste keer sinds... Uh, ...de Wii-generatie dat het Japanse bedrijf iets rondom Metroid aankondigde. Nou, de Wii was 2006 tot 2012. De laatste Metroid-game die daarvoor uitkwam was Metroid Other M uit 2010. Dus ja, dat, dat duurde wel even. Een paar maanden na de aankondiging verscheen Metroid Samus Returns op de Nintendo 3DS overigens. Maar wat is er nu aan de hand met Metroid Prime 4? Takashi omschrijft in de video dat de game niet aan de verwachtingen voldeed intern... Uh, ze gaan het project nu opnieuw opstarten in samenwerking met Retro Studios. En dat is de ontwikkelaar die de vorige drie delen maakte van Metroid Prime. Ze waren voorheen dus niet betrokken bij de ontwikkeling. Nou, uh, nu dat allemaal gaande is, zijn de geruchten dat er een Metroid Prime Trilogy re-release voor de Nintendo Switch aan komt. Zijn alleen maar weer sterker geworden. Uh, Game Informer die beweert bijvoorbeeld dat de poort al klaar ligt. Dat Metroid, de Metroid Prime Trilogy, die overigens ook op de Wii verscheen... Um, ja, dat ligt er gewoon al, beweert iemand van Game Informer of dat nou daad daadwerkelijk zo is, I don't know. Het zou in ieder geval wel een fantastische re-release zijn. Ik bedoel, het past geweldig op de Nintendo Switch. Je kan de traditionele controls doen, je kan de motion controls doen, je kan een handheld spelen, je kan... Nou, het... En, en het zijn gewoon drie hele goede games, Metroid Prime 1, 2, 3. Uh, maar goed, ja, Metroid Prime 4 laat dus voorlopig nog even op zich wachten. Want de ontwikkeling wordt helemaal overnieuw gedaan. Ze gaan alles schrappen. Ze waren er gewoon niet uh, tevreden mee. En um, ja, een, een reboot van een game. En dat was toch best wel een, een schok door heel de uh, gaming biz deze week. Maar vooral, en dat is opvallend slash heel leuk. De transparantie waarmee Nintendo dit aankondigt. We zijn gewend van... Heel veel grote gamebedrijven vooral. Dat ze dingen het liefst te stilhouden. Hè? Als iets niet goed gaat. Zeker niet qua ontwikkeling. Dan hebben ze zoiets van. Nee. Laat maar zitten. We, we, er is niks aan de hand jongens. Het gaat goed. Het zal wel. En dan zwijgen ze projecten. Zwijgen ze dood. Totdat het ineens weer opnieuw uh, onthuld wordt. Uh, zie je bijvoorbeeld bij The Last Guardian. Dat ging natuurlijk ook voor geen meter. Die game is ook iets van tien jaar in ontwikkeling geweest geloof ik. En... Um... Ja, of dat echt een restart heeft gekregen, weet ik niet. Maar Square met Final Fantasy is natuurlijk een goed voorbeeld. Uh, Doom, Doom 4, uh, uh, was eerst gewoon Doom 4. En daar waren ze intern toen ook niet tevreden over. En toen gingen ze ook uh, opnieuw beginnen. En daar kwam toen, toen uh, Doom 2016 uit, bijvoorbeeld. Dus dat dit nu gebeurt, uh, is sowieso eerst een frisse wind. Hè, dat een bedrijf naar buiten komt en zegt... Uh, de, nou, niet zo grof als dat ik het nu ga zeggen. Maar wel, we fucked up. En um, we willen het goed maken. En dat gaan we nu dus gewoon doen met de mensen die... Metroid Prime 1, 2, 3 hebben gemaakt. We kunnen het toch niet zonder ze. Dus dat is leuk. Dat is cool. Maar... Um... En, en ik hoop dan ook dat hier een goeie, echt een hele goede game uitkomt. Het is altijd tricky als een, een andere studio ineens een serie gaat overnemen. En Metroid Prime heeft toch wel iets bijzonders. Het, is, het ziet eruit als een first person shooter. En dat is het ook. Alleen het heeft heel veel lock-on systemen. Dus het gaat meer over het uh, uh, inhouden van, van, van triggers... Dan richten en vervolgens het inhouden van triggers. En dat klinkt alsof het super saai is. Maar Metroid weet echt dat hele ontdekkingsausje eroverheen te gooien. En dat je goed moet kijken. En dat je uh, echt moet gebruik maken van de omgeving. Wanneer je dan puzzels oplost. Metroid Prime 1 is echt een heel erg bijzonder spel. 2 en 3 vind ik persoonlijk wat minder. Dus ja, als je dan deel 4 gaat maken op de Nintendo Switch. Dan zijn er natuurlijk wel hoge verwachtingen van. Wat ik ook al. Wel... ...opvallend vindt, is dat Retro Studios... ...die dus Metroid Prime 1, 2, 3 maakten... ...die worden er nu pas bijgehaald. En... ...ik vind dat gek. Misschien is dat ook wel verstandig dat ze dat nu wel gaan doen. Want waarom zou je geen Metroid willen maken met een studio... ...die er vanaf het begin af aan... ...sterker nog, Retro Studios werd opgericht om Metroid Prime te maken. Dus het is... Um... Een opvallend verhaal, maar wel eentje waarbij Nintendo dus gelukkig het niet laat uitlopen tot een ramp. En gewoon zegt, oké okay jongens, we fucked up um, opnieuw. En ik hoop gewoon echt dat bedrijven voortaan net zo transparant gaan zijn. En weet je, ze hadden ook... Nintendo had makkelijk een persberichtje de deur uit kunnen doen. Ze hadden makkelijk gewoon Metro Prime 4 dood kunnen zwijgen. En dan pas over drie jaar komen met nog een trailer van... Oh, trouwens, het is er nog, jongens. We zijn stiekem overnieuw begonnen, maar dat zeiden we niet tegen jullie. Maar vooral ook, nu weten we gewoon... Oké, okay, Metroid Prime 4 duurt nog even. En voor iedereen die nu denkt van... Oh ja, nou, nu, nu duurt het twee jaar. Nou, ik zou echt wel... Oeh. Twee jaar zou heel snel zijn als ze dat voor elkaar zouden krijgen. Ehm um... Maar ik ben daar natuurlijk niet aanwezig. Maar het is, uh, nogmaals, het is heel opvallend. Ik denk dat als meer bedrijven... Um, ...deze move zouden maken van... ...hé hey jongens, dit is er aan de hand. Je moet wat langer wachten op een game. En dan met een goede reden komen. In plaats van... ...we hebben meer tijd nodig om de boot te polishen. Want dat is altijd het standaard excuus. Zeg maar. En uh, vaak is dat ook zo. Overigens, ik zeg niet dat elk gamebedrijf erover liegt. Maar... Yeah. Um, ...het is altijd fijner om op deze manier te horen wanneer een game waar je je heel erg op verheugt... op Metroid is niet de populairste Nintendo-franchise. Het, het is geen Zelda, het is geen Mario... het is uh, ook geen Animal Crossing zelfs. Ook geen Pokémon, zeker niet. Maar het is wel eentje die heel geliefd is onder de mensen... die het wel kopen. Om het maar heel hard te zeggen, want uiteindelijk gaat het toch om verkoopcijfers. En, dus, dus, en ook overigens daarom... ook daarom uh, vind ik het dapper dat Nintendo dit doet, want... Metroid is niet de best verkopende franchise, maar toch willen ze er alles aan doen om het zo goed mogelijk te maken. Dus, dat, 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 hè, weet je, good guy Nintendo, goed bezig. Um, ik ben heel benieuwd wat het uiteindelijk gaat worden, want... Een nieuwe Metroid, ik ben er altijd wel voor te porren. Ik vond die 3DS-game, vond ik ook fantastisch, want ik had oh, meer Metroid. Het is alleen dan wel jammer dat we nu nog langer moeten wachten op meer Metroid. Maar goed, uh, wat ik al zei, liever een goede Metroid... En langer wachten dan een hele slechte Metroid game en het nu krijgen. Toch, denk ik? Nou, aan de andere kant ben ik ook best wel een beetje, een beetje ongeduldig. Maar dat maakt niet uit. Oké, okay, we gaan even langs de headlines van uh, de afgelopen week. Er is echt wel het een en ander gebeurd rondom um, de games. Uh, allereerst gaan we weer even terug naar Anthem. Fantastische game dus ver dan, van wat ik ervan heb begrepen. Uh, want uh, een opvallende uitspraak is er gemaakt door Ben Irving. Er Irving. I-R-V-I-N-G. Hij is de lead producer van Anthem. Uh, hij heeft op Twitter namelijk geantwoord op een fan. Nou, dat is fijn dat hij dat doet. Er werd namelijk naar hem gevraagd naar crossplay-mogelijkheden voor Anthem. Hè, kunnen wij straks met PS4 en PC samen, samen spelen? Of Xbox One en PC? Of, als het zou kunnen, PS4 en Xbox One die samen kunnen spelen? Daarop zei Ben Irving... Hij zei... Niet bij de lancering. Wat een hele opvallende uitspraak is. Want je zou denken dat dit soort mannetjes... Die, uh, die natuurlijk IA hebben... Die over hun schouder meekijken... Uh, je zou denken dat hij gewoon zou zeggen... Nee, hebben we niet. Maar het feit dat hij nu impliceert van... Nou, niet bij de lancering. Dus een toekomstig ding... Zou ik dus echt fantastisch vinden. En dat zou volgens mij wel een van de eerste... Grote games die voor 60 euro in de winkel liggen. Games, titels zijn die crossplay zouden kunnen ondersteunen. Uh, andere grote populaire games die nu crossplay hebben. Dus dat je uh, rondom meerdere platforms kan spelen. Fortnite natuurlijk. Daar kan je op je telefoon met de Playstation, met computer, met de Nintendo en Xbox. Volgens mij zou je in theorie... Oh nee, uh, je kan maximaal met vier mensen in een team. Nou, je zou dus gewoon PC, Xbox, Playstation, Nintendo Switch en... Welke ben ik nou vergeten? Anyway, alle platforms kunnen met elkaar spelen in Fortnite. Um, Rocket League, daar kan dat ook. En Minecraft kan dat bijna. Volgens mij alleen Playstation ondersteunt het niet. Maar daar kan je ook al met een tablet. Kan je weer met Nintendo spelen. Die kan weer met Xbox en, en dat soort gekke dingen. Um, en er zijn ongetwijfeld meer games die dit willen. Dus het is een opvallende, opvallende uitspraak. Niet bij de lancering. Um, nou, misschien wordt dat nog wat. Ik, ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat het gaat gebeuren. Het zou alleen maar... Cool zijn. Ik vind dat soort dingen vet als dat gewoon lukt. Um, heel onverwachts dit. Uh, er is een uh, vervolg op Sabnatica aangekondigd. Nou, mocht je dat niet kennen, uh, dat is een survival game in, uh, in onder water. Het vervolg heet uh, Sabnatica Below Zero. Het zal dezelfde principes houden als de eerste. Dus, survival game onder water. Maar dan uh, nu met meer vrieselementen. Zoals de titel doet vermoeden. Maar voor degenen die het niet weten, onder 0 graden. Um, ...bevriest water. <laughs> Joh, je meent het, Jim. De uh, game speelt zich een jaar af na het origineel. En uh, wat ook opvallend is, is dat hij op 30 januari al uitkomt... ...op de computer. Dan zeg ik het weer. Computer, PC. Maar dan in early access... Hmm. De ontwikkelaar vermeldt erbij dat, uh, en ik quote nu uit wat er op de, de Steam pagina staat... ...the game is full of bugs, missing features and per has performance issues. Dus u zijt gewaarschuwd als u dit spel wilt gaan spelen. Uh, hij komt uit op de Epic Game Store en Steam. Overigens is dit ook wel weer heel erg transparant. Waar ik het eerder ook al over had. Dus dat de ontwikkelaar gewoon al zegt, jongens, hij zit vol met bugs, het, het draait nog voor geen meter. Maar hij is er al wel, dus... Weet je, als je ons wil helpen, uh, 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 haal het. Uh, dat staat er ook bij. En hé, hey, als je dat allemaal niet wil, wacht dan tot de volle release. En dan komt hij ook uit. Dus ja, dope. Uh, voor, ik, ik heb gehoord van heel veel mensen dat Sapnaruka heel erg leuk is. Dus, hmm. Ik ben benieuwd. Ik, ik, ik heb nog nooit gespeeld. Ik ben ook niet echt van de survival games, dus... Nou ja, goed. Uh, maar het is leuk. Uh, gamers die hopen op een Nintendo Switch Pro of een XL versie... of misschien wel een Nintendo Switch Lite... Uh, die hoeven er voorlopig nog niet eentje te verwachten. Want Shuntaro Fukuwara... W Wara, sorry. Shuntaro Fukuwara. Hij is de president van Nintendo. Die heeft tegen uh, Sankai Nieuws gezegd... dat ze zich nu volledig richten op het verkopen van de huidige Nintendo Switch. Dus een prijsverlaging zit er volgens hem voorlopig ook niet in. Nee, de Nintendo Switch gaat als een tierenlier. Dus, uh, mm. Voorlopig geen nieuwe Nintendo Switch. Wat ik overigens niet had verwacht. Ik dacht... Dit jaar komt er vast wel een Nintendo Switch Pro. Of een. Hè, wat ze ook hadden met een Nintendo 3DS XL. En de nieuwe Nintendo 3DS. En de 2DS en de blablabla. Ik zag wel dat de Switch. wat minder vormbaar is, denk ik. Hè, er zit best wel wat technologie in in dat uh, tabletachtige apparaatje. Um, maar een, een Pro-versie had ik wel ergens zien aankomen. Als ik één ding wil van Nintendo. Het klinkt heel gek, maar dan. Ik, ik zou eigenlijk meer een Pro-Dock willen, een beter Dock. Van Nintendo, waar bijvoorbeeld al een uh, LAN-aansluiting in zit. Want nu moet je een stomme USB-dongel kopen, terwijl je maar drie USB-aansluitingen hebt op de Nintendo Switch, als je hem in die dock douwt. En dan moet ik dus zo'n stomme dongel kopen om dan internet te kunnen hebben op dat ding. Dat snap ik niet, waarom het er niet gewoon op zit. Maar ja, goed. Uh, dat... Een grote blunder voor IGN. De hele grote gamingwebsite is dat. De Giga-website had in zijn recensie voor de remake van Resident Evil 2 geschreven... dat de New Game 2-mode niet heel veel toe te voegen had... Uh, de verschillen na het starten van een nieuwe campagne zouden volgens de website minimaal zijn. Uh, dit bleek niet te kloppen, aangezien het cruciale elementen door elkaar hustelt. Althans, dat heb ik weer gehoord van anderen. Nogmaals, ik heb dit game nog niet gespeeld. Ik heb hier wel een prachtig beeldje staan van de Collector's Edition. Hallo, Leon. Maar ik was te druk bezig met Anthem dit weekend. Uh, maar ik ga nog wel spelen. De. ook ja, ik heb 250 euro voor ingezet. gezet. Collector's Edition. Ik ben gek. Maar uh, ik weet dus niet of dit daadwerkelijk zo is. Maar dit was de kritiek op de recensie. Um, dit werd later verbeterd. En het cijfer... Hier moet ik heel erg om lachen. Het cijfer van de game werd verhoogd van een 8,8 naar een 9,0, dames en heren. Het is ook niet de eerste blunder voor IGN. De laatste tijd hebben ze, de, hebben ze nogal wat... Uh... Ja, te doen gehad met hun recensies. Um, uh, vorig jaar kwam de website in opspraak omdat een van de recensenten al zijn content had gejat van anderen. Die is ook meteen ontslagen. Goed bezig, Agen. Ehm... Um, en de recente Ace Combat 7 review kreeg ook veel kritiek. Omdat de schrijver benadrukte dat de controls beperkt waren. Maar het bleek dat deze persoon het enkel op de Easy Controls had gespeeld. Terwijl als je op de moeilijke controls speelt. Hè, de, de normale eigenlijk. Dan kan je met je, vliegt of je straaljager. Het is een straaljager game. Kan je barrel rolls doen. Kan je van alles en nog wat doen. En als je hem op Easy zet. Easy Controls. Dan is dat beperkter. Zodat het niet te ingewikkeld voor je wordt. Ja. Dus ja. Dat was ook weer een ding. Ehm. Um... Ik vind het toch opvallend dat dit soort dingen de laatste tijd vaker gebeuren bij IGN. He, weet je, dat, 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 dat één recensie in de weet ik hoeveel, dat, dat iemand plagiaat pleegt, dat is kut. Maar je kan gewoon niet alles wat er op het internet gezegd wordt over een game, kan je niet allemaal nachecken. Snap ik. Dat vervolgens dan een recente fout maakt om bij Ace Combat niet te kijken van goh, hoe zijn die andere controls eigenlijk? En het dan maar zo afsnout van... Oh, ik had slechte controls. En ik heb hem op Easy Controls gezet. Dus bah, dat is toch een beetje... hè En nou ja, nu bij Resident Evil... Uh, ik denk dat dit een haastklus is geweest. Uh, de, de grote websites... Moeten natuurlijk zo snel mogelijk die recensies de deur uit hebben. En uh, uh, dat moet op het embargo. Want uh, meteen als die, als, als die tijdstip online is... Dan moet onze recensie... Want dan krijgen we de meeste kliks. En nogmaals, dat snap ik ook allemaal wel... Ehm... Um, maar goed, ja, ik, 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 ik ben in die zin ook geen professional in, in de Dus Je merkt heel vaak als je een beetje naar gamertjes kijkt... Onze recensies duren vaak lang. Maar dat komt, we hebben een baan. We hebben een, <laughs> een, een baan naast... Uh, de, de, onze baan is niet GamerGeeks. Duh. Uh, was dat maar zo. Maar, uh, uh, hè, dus, dus bij ons duurt het heel, altijd heel lang voordat een recensie er is. Maar als die er is, dan is dat wel echt onze voorlopige conclusie. Onze, onze uiteindelijke conclusie. Um, en mocht daar wat fout in zitten, ja dat kan. Ik bedoel, iedereen maakt fouten natuurlijk. Dat is ook wel weer een ding. Ja. Maar goed, dat het bijtje nu een paar keer achter elkaar gebeurt, dat is uh, een beetje gek. De president van ontwikkelstudio From Software. Oh god, gaan we gaan weer met Japanse naam, dames en heren. Uh, mijn excuses nu al. Um, Hidetaka Miyazaki. Ik denk dat deze wel redelijk klopt. Hoop ik. Hidetaka uh, Miyazaki heeft tegenover Game Informer gezegd dat een Demon's Souls remaster best mogelijk is, maar dat het niet gemaakt zou worden door de studio zelf. Hmm. Um, ja, dat is toch wel heel erg... Een... Ze staan daar overigens wel voor open om een andere studio een nieuwe versie te laten ontwikkelen. Dus, oké. Oké, oké. Mocht je niet weten wat het is, Demon's Souls is een PlayStation 3 exclusive, die in 2010 werd uitgebracht. Uh, en het legde het grondwerk neer. Die later gebruikt zou worden in de Dark Souls serie. Bloodborne. En Sekiro Shadows Die Twice. Die in maart uitkomt. Um, dus eigenlijk, eigenlijk was Demon Souls gewoon. De game voor Dark Souls. Dark Souls is eigenlijk Demon Souls 2. Maar er was toen volgens mij een heel rechtige gezeik daaromheen. En dus werd het maar gewoon Dark Souls. Iets in die trant. Ehm. Um, Overigens is het niet de eerste keer dat een, een From Software game geremasterd wordt, want uh, vorig jaar kwam Dark Souls Remastered uit voor PlayStation 4, Xbox One, PC en de Nintendo Switch. Dus het, het is niet de eerste keer dat From Software hiermee te maken heeft en dat ze zeggen, goh, laat een andere studio het maar doen, want Dark Souls Remastered werd niet door de makers van de game zelf gedaan, maar door een andere studio. Volgens mij was het een Poolse studio die de PlayStation 4 en Xbox versie deed en een andere deed weer de Switch versie. Uh, dus ja, een, een Demon's Souls remaster. Nou, ik, ik zou het wel zien zitten eigenlijk. Niet dat ik heel erg groot fan ben van dit soort games. Want ze zijn ontzettend moeilijk. Hele moeilijke uh, action RPG's. Um, die daarom een beetje bekend staan. Van, oeh, kan jij het overleven? Blablabla. Volgens mij heten de, de, de re-release van Dark Souls. Uh, zeg maar de Game of the Year edition. heten volgens mij ook de Prepare to Die edition en dat soort dingen. En ja, dat dan. He, nu, nu is Demon's Souls alleen maar op de Playstation 3 alleen maar daar. Dus het zou toch tof zijn als we hem kunnen spelen met een hè, iets, iets mooier likje verf en vernieuwd en misschien wat modernere, handigere elementen erin verwerkt. Waar we dan, hè, weet je wel, iets mee... Zodat het wat beter speelbaar wordt voor de mensen die niet zo super hardcore zijn. of zo. Doe er een easy mode in. Is ook leuk voor... Hè, voor, voor... ITN. Uh, geintje natuurlijk. Nee, een Demon's Souls Remaster zou dus zomaar kunnen gebeuren. En, um, oké, okay, ja, 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 ik moet hem in gaan starten, dames en heren. Want uh, ik heb ook weer nieuws over Bethesda en Fallout 76. Dus we gaan weer beginnen aan de soap der soaps, dames en heren. Ja, tijd voor een nieuwe aflevering in de Fallout 76 soap. <laughs> Fallout 76, de meest buggy, meest dramatische release van Bethesda ooit. Um, we hebben weer nieuwe ontwikkelingen rondom Fallout 76. Het houdt niet op, niet vanzelf met deze game. Uh, Bethesda heeft namelijk een nieuwe PvP-mode aangekondigd voor Fallout 76. Ja, ze doen er nog wat aan om iets uh, nieuws in die game te brengen. Uh, de online uh, RPG slash survival game heeft nu een survival mode. Uh, deze staat dus los van de, van de stand die eerder gespeeld kon worden. Hierin kan elke speler elkaar zonder pardon afknallen. Vandaar dat het survival heet. Um, er is na, uh, de, de, de huidige speelstand of althans zoals die eerst was, uh, is het zo. Hè, je hebt een online wereld en dan kan je monsters in kapot knallen en je komt dan ook andere spelers tegen. Maar als jij dan iemand knalde, zo'n andere speler... dan is het niet meteen zo dat je elkaar kapot kan knallen. Of althans, jij kan die persoon niet meteen helemaal afknallen. Pas als die persoon terugschiet... dan ga je daadwerkelijk in PvP-mode, dus player versus player... en dan kan de fun gaan beginnen. In deze mode is het dus zo dat je elkaar... Zonder pardon, gewoon... Er hoeft geen confrontatie. Je hoeft niet terug te schieten. Nee, je kan in één keer doodgeschoten worden. Oké, okay, wat is nu het probleem hierbij dan? Spelers hebben de speelstand afgekraakt. En let op, dit zijn dus de spelers die de game nog spelen. Um, omdat je personages en items van de adventure stand... En dat is dus wat het eerst was. Um, daar is het dus een optie... Om terug te schieten. En dan pas ga je in duel met elkaar. Um, die personages en alle items en alle voordelen die je daar hebt... ...die kan je gewoon overhemelen naar de nieuwe survival stand. Dus je kan gewoon met je hoogste level gear, hoogste level wapens en whatever... ...kan je gewoon in deze survival mode gaan en kan je iedereen kapot knallen. Dus onwetende spelers die um, bijvoorbeeld beginnen... ...die kunnen ineens een duw tegenkomen met... 14 machinegeweren en jou helemaal voorop maken. Het heeft eigenlijk als gevolg dat um, waarom zou je niet met de hoogste level gear in de survival mode gaan? Er is geen, het heeft geen nut. Het leidt eigenlijk alleen maar tot gevaar van oh haha, ik kan je afknallen haha. En tuurlijk, dat heeft in sommige games heeft dat zo zijn spanning. Het is eigenlijk helemaal waar het hele battle royale Mode op opgebaseerd is. van hé, Je hebt een grote wereld en... ...je kan in één keer afgeknald worden. Ook zonder pardon. Um, maar dit ligt dan toch wel iets anders. Dus dat is een beetje... Um, ...vooral... ...omdat het zo is dat je... Hè, ...in Battle Royale modes... ...land je ergens, moet je eerst wapens vinden... ...en dan pas kan je elkaar gaan afknallen. En in Fallout is een RPG, dus daar, daar, daar kan je gewoon in één keer kan je overpowered shit meenemen. En, en degenen die niet overpowered zijn, zijn sowieso de lul. Wat dus als gevolg heeft dat alleen maar overpowered mensen daar gaan zitten. En dan wordt het heel eentonig. Gek. is dus inderdaad, uh, wederom... Overigens is er ook nog eens een graf lelijk leren jasje onthuld. Uh, die 276 dollar kost. En eruit ziet als een goedkope boodschappentasje. Plastic boodschappentasje. Dus ook weer. Dus dat was de, de Fallout 76 soap voor deze week. Uh, Bethesda. Oh god. Echt. Kill Fallout, dames en heren. Kill het nou maar gewoon. Het wordt, uh, wordt nu al heel erg beschamend, vind ik. Dan ga ik even de mailbox nog openen. We zijn er al een tijdje bezig, hè? Jeetje mina. Uh, podcast at Dat is uh, het mailadres waar jij al je commentaar kwijt kan... of je vragen als het gaat om videogames... of alles wat ertussen hangt. Uh, ik zou zeggen... Uh, mail. Podcast at GamingGeeks.nl. Podcast at @gaminggeeks oh, Even snel die mailbox openen. Zul je maar net zien dat hij de verkeerde opent of niet? Oh, nee. Ik moet weer aanmelden. Nou goed, ik had, ik had er al eentje hier... Uh, beste Geeks van Jarne is dit mailtje. Beste Geeks, uh, ik heb uh, uh, een vraag. Niet gaming gerelateerd. Wat vinden jullie van het mysterie rondom Avengers Endgame en de aankomende game? Hm? Nou, er zijn twee aparte dingen hier. Uh, je hebt Avengers Endgame, dat is de, de film. De aankomende Avengers film, Avengers 4. Heel veel zin in. Geen idee wat het mysterie is. Ik heb al wat theorieën gelezen. Um, maar ik ben benieuwd hoe de Avengers zich... Uh, ...uit het einde van Infinity War gaan schoppen. Oh. En hoe het inderdaad kan... ...dat Ant-Man uit... Uh, ...er weer is. Zeg maar. Ik, ik wil het een beetje vaag houden voor degene die... ...nog niet alle Marvel dingen hebben gezien. Echt waar, Avengers Infinity War was fantastisch. Mijn favoriete film van afgelopen jaar. Ik ben heel benieuwd hoe deze gaat worden. Um, en ik ben ook benieuwd hoe we, wie we gaan verliezen. Want ik denk echt wel dat er, dat er een, een grote grote personage doodgaat. Of zo. Denk ik. En de aankomende game... Ja, dat weten we allemaal nog niet, joh. Het, uh, de aankomende game uh, de, is dus een Avengers-game in ontwikkeling. Dat uh, wordt gedaan door Crystal Dynamics. Dat zijn uh, de mensen achter Tomb Raider. 2013 en Rise of the Tomb Raider. Die twee. En uh, volgens mij doen ze dat samen met Idols Montreal. Die uh, uh, nee Shadow of the Tomb Raider hebben gemaakt. Dat was de derde. Uh, en Deus Ex, overigens. Uh, ik ben heel benieuwd, maar die, die, die game gaat losstaan van de film. Dus dat wordt gewoon een Avengers game. Met de Avengers characters. Waarschijnlijk degene die we cool vinden uit films: Iron Man, Captain America, Hulk en uh, Thor. En er mis ik eentje volgens mij. Maar goed, maakt niet uit. Um, al, die, al die characters komen daar ongetwijfeld in. Um, maar, maar die zal niet. Het zal niet een, een retelling worden van, van, de, van de film. Een van de films of whatever. Dat, dat staat er los van. Een beetje zoals de Spider-Man game, die staat ook los van de films. Heeft zijn eigen... <coughs> pardon. Heeft zijn eigen universe en dat soort dingen. Dus, ehm... Um, nou, ik ben, ben heel benieuwd. En denken jullie dat Detroit Become Human 2 eraan komt... aangezien Quantic Dream bezig is met een nieuw project? Um, uiteraard zijn ze bezig met een nieuw project. Een ontwikkelstudio moet blijven ontwikkelen. Um, want ja, wat doe je anders als een ontwikkelstudio? Dan kan je net zo goed de deuren sluiten... nadat een game uit is. Um, ik denk niet dat we Detroit 2 gaan krijgen. En dat is om de reden dat... Ik, ik heb Detroit gespeeld. Het was een van mijn favoriete games van afgelopen jaar. Dat heeft toch wel een verhaal wat afgesloten is. Afgerond. Dus als je daar een vervolg op wil maken... ja, Dan ga je toch een beetje zitten met... Hmm. Het idee van Detroit was heel cool. En heel, heel... Vond ik althans. Heel cool en heel vers over Androids. En hoe onze toekomst eruit gaat zien. En het... het de game stelt het dilemma neer van... Goh, als machines emoties kunnen voelen, wat dan? Als je dat nog een keer wil doen, dat wordt dan een beetje meh. En alles wordt eigenlijk al aangekaart in dat spectrum, denk ik. In die game. Ik ben natuurlijk geen videogameschrijver, absoluut niet. Dus wie weet komen ze met nieuwe ideeën uh, binnen dat universum. Zou cool zijn, maar ik denk dat ze gewoon weer iets nieuws gaan doen. Een beetje zoals, en daar ga ik weer, Life is Strange 2. Wel in hetzelfde universum, dat, dat kan eventueel nog wel... Dat je een game hebt in hetzelfde universum. Maar het staat er verder helemaal los van. Dat zou wel nog kunnen. Maar dan gaan ze het geen Detroit 2 noemen. Sowieso niet. He, Life is Strange 2 is in die zin een vervolg. Hé, hey, het is in hetzelfde universum. Met dezelfde regels als het ware. Alleen, het is, gaat niet meer over Max uit deel 1. Het gaat niet meer over Chloe. Het gaat niet meer over Ray. Red... Het is gewoon allemaal nieuw. Dus, um... maar Quantic Dream kennende. He. Heavy Rain had niks te maken met Beyond Two Souls. Bianca Tussol had niks te maken met Detroit. Dus ik denk niet dat we daar... Um... Ik denk niet dat daar een connectie zal gaan zijn. Maar dat denk ik. Podcast at uh... Oh jeetje. Um... Deze... Oh wacht, ik moet even een deuntje erbij pakken. Ik zie het alweer, want dit is een vraag van... The one and only... Helly. dames en heren. Podcast at Hallo Gamer Geek Jim. <laughs> uh, ik voel me wel heel erg eenzaam als dat er zo expliciet staat. Ik heb deze podcast een hele persoonlijke vraag. Welk spelletje, wat al lang niet meer ondersteund wordt door de ontwikkelaar, laten we zeggen minimaal vijf jaar niet meer ondersteund, en dus dood is, speel jij stiekem alsnog heel graag? En waarom speel je dat spelletje nog? Die graphics kunnen anno 2019 tot, toch echt niet meer, en de mechanics zijn nog gebaseerd op een Commodore 64. Ik hoor graag van je. Helly. Hmm. Dat is een hele goede vraag. Een game die ik nog heel graag speel. Die al jarenlang dood is. Eigenlijk speel ik op dit moment echt alleen maar spellen die uh, nog ondersteund worden. Ik ben wel een hele lange tijd uh, verslaafd geraakt aan... Of geweest... ...aan Heroes of Might and Magic. Dus een turn-based uh, stra strategy game. Um, de derde vooral. Er was een HD-uitgave door Ubisoft... ...ergens in 2012 of zo wil ik gokken. Of L13, zoiets. Hm? Lang geleden in ieder geval. En ja, die game wordt echt al lang niet meer ondersteund. Um, daar zit een multiplayer stand in... ...maar ik heb eigenlijk nooit die mijn multiplayer gespeeld. Dus dat is wel... Hm. Nee, dit is eigenlijk niet echt... Uh... Wat ik zou... Ja, ik zou natuurlijk wel heel graag willen dat ze een aantal games weer terugbrengen... Die nu niet meer ondersteund worden. Um, ik zou nogmaals, wat ik, wat ik al weet ik hoe vaak heb geroepen in deze podcast ook... Een Timesplitters Trilogy wil ik, met multiplayer erin. Maar ja, dan moet die multiplayer wel ondersteund worden. Um, je zou kunnen beweren dat Battlefield niet meer ondersteund... Nee, grapje. Battlefield 5 wordt nog wel ondersteund. Maar uh, dat, dat mag wel wat meer... Ik wil gewoon alle Modi hebben die ze hebben beloofd. Maar ja, dat. Bedankt voor je vraag weer, Ellie. Uh, heel erg leuk, dankjewel, dankjewel, dankjewel. Podcast at GamerGeeks.nl Ik zag weer een, uh, een mailtje voorbij komen van Rick. Hallo Rick. Uh, hallo zegt hij terug. Of uh, hallo, eigenlijk schrijft hij naar mij en ik zeg nu hallo Rick terug. Hallo, wat zijn jullie gedachten over Far Cry New Dawn en hadden jullie deze aankondiging verwacht? Goed Groeten voor Rick. Nou, de aankondiging was afgelopen december al. Dus... Ik, vind, ja, ik weet niet wat ik twee maanden geleden dacht om hier eerlijk te zijn. Uh, ik had wel verwacht dat ze weer een spin-off Far Cry zouden maken. Ik had niet verwacht dat het een direct vervolg zou zijn op Far Cry 5. Wat ik wel heel tof vind. Dus ja. Um, er is nogal wat commentaar over Far Cry New Dawn. Het is de nieuwe FPS van Ubisoft. Komt 15 februari komt hij uit voor de PC PlayStation Xbox One. En wat het is, het is een open-world shooter. Maar dit keer zal er wat meer RPG-elementen in zitten. Dus je hebt bepaalde levels en bepaalde wapens uh, zijn... Echt sterker dan anderen, en er zijn dus vijanden die je echt niet kapot kan knallen met een laag level wapen. Ik vind dat eigenlijk wel tof dat ze de Far Cry formule pakken en daar weer iets anders aan toevoegen. wat je normaal niet ziet in Far Cry. Dus ik, er zijn heel veel mensen die dan zeggen: Oh, het is geen Far Cry meer. Blah, 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 blah. Maar ja, als dan die game uitkomt en ze hebben niks veranderd, dan is het weer van: Oh, het is weer hetzelfde, dus het is nooit goed. En deze game zegt eigenlijk heel duidelijk... ...jongens, we hebben gewoon de map van Far Cry 5 hebben gepakt, copy-paste... ...we hebben wat dingen aan veranderd, want het is nu post-apocalyptisch... ...en um, nu hebben we levels en andere characters en andere wapens. Veel plezier. Uh, Ubisoft is daar in dat geval heel erg... ...ook weer heel erg open in. Um, ze beweren bijvoorbeeld niet dat dit een completely new world is... ...of uh, een game met 16 times de details... zoals Todd Howard heel bekend zei over Fallout 76... Oeh. Ja, ik baal nog steeds van die game. Um, ja, ik, ik ben wel benieuwd. Het is alleen wel een game die... Uh, ik, ik ben heel benieuwd om te spelen. Alleen ik ben bang dat die ondergesneeuwd gaat worden. Door Metro Exodus, die op dezelfde dag uitkomt. Door Anthem, die een week daarna uitkomt. En oh, hype. Allemaal hype dingen. En dit is dan toch wel weer... Oh ja, een Far Cry game. Hmm... Neem bijvoorbeeld Vincent, Medikiek Vincent... ...heeft nu eindelijk Far Cry 5. is nu eindelijk begonnen met Far Cry 5 te spelen, soort van. Hij heeft het hoesje liggen, zag ik. <laughs> in zijn huiskamer. Dus, dus hij, hij is eindelijk aan toegekomen om de game alleen al te halen. Laat staan dat hij het helemaal heeft uitgespeeld en dat soort dingen. Nu is Vincent ook wel een extreem voorbeeld. Maar alsnog, hij zal niet de enige zijn. Dus ja. Even kijken. Uh, hey Jim, mailtje van... Lu uh, dankjewel, Rick, voor je vraag. Uh, Ludwig die mailt... Hey Jim, mijn vraagje voor deze week... En hij heeft er twee. Uh, nu, denk ik. Verwacht jij dat The Last of Us Part 2 en Death Stranding dit jaar gaan uitkomen? Wanneer verwacht je zelf en wat hoop je? Ja, uiteraard wil ik gewoon... Met name The Last of Us Part 2 wil ik nu spelen. He, bij wijze van. Als hij af is. Als je, he, nu spelen, graag. Um, Death Stranding gaat denk ik dit jaar wel begin, uh, gebeuren. Um, Death Stranding is de game van Hideo Kojima. Oud-ontwikkelaar, uh, geestelijk vader van Metal Gear Solid. En... Um, hij heeft al, weet ik hoe vaak, gehint naar dat dit jaar zogenaamd het jaar van de walvis is. En dat is dan ook het jaar waar Kojima heel veel... Het, het jaar... Een walvis is een dier waar Kojima heel veel mee geteased heeft. En Norman Reedus doet nog wat laatste opnames en dat soort dingen. Dus het zou zomaar um, kunnen gebeuren dat het gaat. Ik denk ik Death denk Stranding wel. The Last of Us weet ik nog niet. Omdat we wederom niet heel veel hebben gehoord... Van, Des uh, van uh, The Last of Us part 2. Naughty Dog, de ontwikkelaar, is een beetje stil. Een beetje zo van... hmm. Ze gaan ook niet naar E3 dit jaar. En um, Sony althans gaat niet naar E3 dit jaar, Playstation. En um, The Last of Us en Death Stranding zijn beide Playstation 4 exclusives. Dus vandaar. Um, ik weet het niet met The Last of Us. De uiteraard zou ik willen dat The Last of Us dit jaar uitkomt. Dan kunnen ze volgend jaar zich volledig focussen op PlayStation 5. Alleen ja. Je zou denken. In dat laatste jaar moeten we ook nog wel wat hebben. En ik zit toch een beetje nog met Days Gone in mijn maag. Days Gone komt eind april uit. Echt 14 keer uitgesteld die game of zo. En dat is ook een zombie game. Natuurlijk. Niet elke zombie game is hetzelfde. Hè? Uh, Dying Light is geen Last of Us. En andersom. En Days Gone zal ongetwijfeld ook wel anders zijn dan The Last of Us. Is het ook. Maar... Het voelt toch een beetje hetzelfde. En ik weet niet of dat um, goed uitpakt, met name voor Days Gone. Misschien dat ze als Days Gone eenmaal uit is, dat ze dan pas zeggen... Hey, The Last of Us 2 komt eind dit jaar. Maar dan alsnog denk ik dat je de verkoopcijfers van Days Gone um, kapot maakt. Maar ja, aan de andere kant, ik denk niet dat, dat Sony zoiets heeft van... Oh, we moeten wijken voor Days Gone. Nee, The Last of Us heeft heel veel prio. Ehm... Um, ja, ik, ik, ik hoop toch wel dit najaar. Maar of het realistisch is, het zou me ook niks verbazen als ze zeggen... Hey, The Last, The Last of Us Part 2 komt in maart 2020 of april 2020. En dat is eigenlijk onze laatste grote game voor de PS4. Hallo, PS5. Ik wil overigens niet zeggen dat er daarna helemaal geen games meer uitkomen voor PS4. Maar dat het wat betreft Sony, dat dat hun laatste grote exclusive is. Denk ik. Nu je groot fan bent van storytelling games als Life is Strange, ben je misschien ooit van plan een Telltale game te spelen. Dat zijn ook ijzesterke story games, met name de Walking Dead game aanrader. Um... Ja en nee. Kijk, ik, ik heb heel veel Telltale games heb ik in mijn Steam library. Ooit gekocht in een sale of zo. Vraag me niet waarom. <lacht> Nog nooit gespeeld. Ik, ik weet niet wat het is met, met, met die games. Ik weet het niet. Ik, ik, uh, game of Thrones heb ik wel gespeeld. Game of Thrones... Eén episode. En dat vond ik best wel slecht eigenlijk. Ik voelde geen connectie. Ik vond het een beetje allemaal goedkoop. En, en, en Life is Strange is ook goedkoop op sommige aspecten. Het is bijvoorbeeld niet de mooiste game ooit gemaakt. En de lip sync is een beetje mee. Maar ja. Uh, met Telltale heb ik dat nog erger. Dus ik weet niet of ik... Um... Het is natuurlijk een, 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 een kwestie van prio stellen. En op dit moment staan die games gewoon niet heel erg hoog op mijn prioriteitenlijstje. Dan nog een mailtje van Ruben. Bedankt trouwens, Luther, voor je mailtje. Ik vergeet het hele tijd, wat, wat, wat schandalig eigenlijk. Ruben heeft gemaild. Dankjewel, Ruben. Te gek. Beste Jim, ik zat pas te kijken naar trailers voor games en vond de trailer van Assassin's Creed Unity er erg goed uitzien. Dat deed ik trouwens, zat niet in het mailtje. Nu weet ik dat de game shit is en daar gaat mijn vraag ook over. Welke trailer van een game zag er fantastisch uit toen de game uitkwam, het eindresultaat slecht was? En wat is de algemene beste trailer die je gezien hebt? Hmm. Er zijn eigenlijk weinig videogame trailers die er slecht uitzien. En dat um, heeft onder andere te maken met... Eh, ik bedoel, het is marketing. En, en De doel van marketing... En een trailer is een onderdeel van marketing. Het doel van marketing is om jou een game te verkopen. En dus laten ze een game altijd op de beste hoek zien. Um, dus ja, er zijn... Ik, ik probeer even een voorbeeld te, te bedenken voor een een game die een supergoeie trailer had, maar geen... En dat is ook het ding. Trailers. Er zijn natuurlijk meerdere typen trailers. Je hebt een trailer. En dat is dan gewoon een, een, een in elkaar geproduceerd filmpje. Wat niet de game vertegenwoordigt. Ja, het vertegenwoordigt de game wel, maar het laat niet zien hoe de game daadwerkelijk speelt. Dus dat is... Weet je wel, dat, dat is ook met Assassin's Creed Unity zo. De trailer waar jij het nu over hebt, is ongetwijfeld. De trailer met, met die vier assassins die door Frankrijk heen gaan. En dan, oh, het ziet er prachtig uit. Maar dat is allemaal, het is CG, zoals ze dat dan zeggen. Het is een filmpje. En natuurlijk heb je dan ook gameplay trailers die een beetje liegen over hoe de game draait en dat soort dingen. En hoe glitchy het is. Maar ja, goed. Uh, ik, um... uh, Het verbaast me niet meer. Als ik alleen al, als ik alleen een CG filmpje krijg, kan ik daar eigenlijk helemaal niks mee. Als, als, als gamer zijn. Dan denk ik, ja, ik heb nou geen idee. Ik heb echt geen idee. En mocht er wel gameplay in zitten, dan kan je natuurlijk al een beetje meer kijken. Maar inmiddels kan je dat ook heel goed herkennen. Of het fake is of niet. Dus ja. Um, welke trailer van de game zag fantastisch item toen hij uitkwam? Ik probeer echt nu gewoon heel diep in mijn geheugen te graven. Bij welk, welk spel dat nou echt was. Eh... Uh... Nou ja, The Division was best wel een grote teleurstelling. Toen die... Uh, maar die, die, die trailer zat ook vol met leugens. Nu is de game over een stuk leuker, maar... Um, en ik heb ook stiekem best wel veel in Division 2. Uh, hmm. Zijn de goede eigenlijk. Nou, ik moet... Uh, nou, ik weet wel een goede. The Last of Us. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Niet The Last of Us. Stoute Jim. Nee, 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 nee. The Last Guardian. Die game. The Last Guardian. Die met dat grote beest. Grote hond. Uh, van de makers van Shadow of the Classes en Ico. Trailers, fantastisch. En je denkt helemaal, oh, hier heb ik zin in. En alhoewel de game wel voor een groot deel die sfeer heeft. En dat was bijna allemaal gameplay wat je in die trailers zag. Het was buggy. Het, het was echt. De controls waren super slecht. Dus ik denk dat dat het beste voorbeeld is. Denk ik. The Last Guardian. Dames en heren, niet de luistervast. De luistervast was fantastisch. Alhoewel ik me daar geen trailers meer van kan herinneren. Maar ik weet alleen de game. En die was heel erg goed. Dus daar. Dat. Daar heb ik ontzettend veel zin in. Oké. Okay, uh, nou, ik ga nog even vliegen slucht door de releases Want Ik merk alweer dat ik, ik ben over het uur. Ik ben al meer dan een uur ben ik tegen je aan het praten. Dat vind ik heel knap van mezelf. <coughs> Schouderklopje aan mezelf geven. Maar. Um, <laughs> ik merk ook dat ik zeg maar moet gaan afsluiten. Want anders duurt het allemaal weer te lang. Oké. Okay, de releases van deze week. Op 29 januari komt uit op de Epic Games Store exclusive Genesis Alpha 1. Dit is een roguelike first person shooter die uit Early Access gaat en dus exclusief op de Epic Games Store verschijnt. Um, ik heb een code, maar dan voor de Steam versie. Dus ik weet niet of die dan ook geüpdate wordt naar de full version. Ik ga er stiekem vanuit van wel en dan kan ik kijken of ik daar misschien nog een videootje over kan maken. Op 29 januari komt ook uit voor de Nintendo Switch, Sphinx and the Cursed Mummy. Dit is een 3D-platformer uit het PlayStation 2-tijdperk. Uh, 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 deze kwam twee jaar terug, ook al in remastered vorm naar de PC. Uitgegeven door THQ Nordic. Dus een vrolijke 3D-platformer uit een oudere tijd. Toen er nog geen online... Ja, oké, okay, er was wel online gaming, maar nog niet op de console zoveel. Ja, oh, 3D-platformers, PlayStation 2. Ja, is een ding. Dan op 31 januari, Sundays Skies komt dan uit voor de PC op Steam. Dit is het vervolg op Sundays Seas. Het, het, ik heb een trailer hiervan gekeken. Het lijkt op een soort management sim, uh, waarin je een schip bestuurt, maar dan gemengd met RPG-elementen en een beetje horror ertussen door. Ja, niet echt mijn ding, moet ik heel eerlijk zeggen. Op 1 februari, ja, de eerste maand van 2019 is alweer bijna voorbij, komt uh, Ace Combat 7, Skies Unknown komt dan uit op de. PC, Dus de PC-release. Het um, is dus een game waarin je dus met straaljagers... Uh, in, straaljager, in een straaljager zit... je moet allerlei missies vertoen, dingen opblazen... barrel rolls doen. Ook al heet dat technisch gezien trouwens geen barrel roll. Maar goed. Um, mocht je je hierop verheugen door de VR... want op de PlayStation heb je VR-missies... die VR-content zal nog niet op de PC-versie komen. Want die VR-meuk Virtual Reality... is minstens een jaar lang exclusief op PlayStation VR. Dus... Mensen met een PC-VR headset. Um, nou, hier kan je niks mee. Ja, je kan het gewoon spelen natuurlijk. Maar het is de normale release. Gewoon de normale game. Dan ook op 1 februari nog Wargroove. Voor de PC, Xbox One en Nintendo Switch. Dit is een turn-based tactical RPG. Lijkt een beetje op een Fire Emblem en Advance Wars mengeling. Um, het bevat naast online modes ook een level editor. Dus je kan daar van alles en nog wat doen als je dat wilt. Goed. Um, ja. Wat is er wel weer? Voor deze podcast. Um, maar niet voordat ik jou heb verteld... ...wat er allemaal te vinden is op GamerGeeks.nl. Mocht je dit enigszins leuk vinden... ...mocht je mijn gebabbel over games leuk vinden... ...dan uh, uh, stuur ik je graag naar GamerGeeks.nl... ...want daar maken wij meer videocontent dan alleen de podcast. Um, daar doen we ook reviews, impressies van games... ...reportages, let's plays, de hele mikmeuk. GamerGeeks.nl Wat je daar nu op kan vinden is uh, mijn Life is Strange 2, episode 2 video. Korte impressie gedaan... Um, een kleine spoiler alert wat betreft die video voor Life is Strange 2 episode 1 en alles wat ervoor kwam. Um, maar wat betreft episode 2 hou ik het heel erg vaag, dus dan kan je hem gewoon veilig kijken en horen wat ik ervan vind en zien wat ik ervan vind. Mijn unboxing van The Resident Evil 2 Collector's Edition. Die staat ook online op Gamekicks.nl. Uh, heel erg mooi beeldje zit erbij, dus die kan je ook zien. Um, en er is natuurlijk nog veel meer content onderweg. Ik heb een impressie van After Charge heb ik, uh, klaarstaan. Eindelijk mijn review over Assassin's Creed Odyssey. Jawel. Um, Astro Bot, daar ben ik mee bezig. Fuck the wat uh, hebben we. En uh, ik ga kijken of ik nog een video wil maken over de Anthem Demo. Ik ben heel benieuwd of mensen daar dat überhaupt willen. En hey, een nieuwe maand staat voor de boeg. Dus een Gaming Geek Next, waarin alle game-releases voor jou per rij worden gezet. Komt er ook allemaal aan! Met andere woorden, gamingkicks.nl of YouTube.com/slash Abonneer je op dat YouTube kanaal. Uh, want uh, nou, dan kan je, kan je alles gewoon vinden. En dan krijg je dat in, in, in zo'n subbox. Moet je wel dat belletje klikken overigens. Doe dat vooral. Um, dus vergeet dat niet. YouTube.com/slash Abonneer, we hebben je steun hard nodig. Um, daar is ook overigens deze podcast op te krijgen in videovorm. Uh, YouTube.com slash GamerGeeksNL dus. Maar wil je liever de audio vorm? Nou, het kan zijn dat je daar nu naar luistert. Uh, of niet. Uh, je kan je ook gewoon op abonneren wat betreft een podcast. Want het is immers een podcast. De audioversie is te vinden op onder andere Google Podcasts, iTunes, uh, Apple Podcasts, uh, Anchor, Overcast. Maakt niet uit waar je ook maar podcasts kan vinden als je daarin tikt Gamer Geeks Podcast. Dan... Um, moet je, als het goed is, deze show daarop vinden. En Spotify zijn we ook al op te vinden. En voor alles omtrent Gamer GamerGeeks. GamerGeeks.nl Goed, dit was de 68 e aflevering van de GamerGeeks... Ik, ik sluit zo slecht af. Dit was de 68ste aflevering van de GamerGeeks podcast. Ik spreek jou plek snel weer. Later!